0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Wenn deine Arbeit 99% deines Lebens ausmacht, dann verstehst du entweder dein Handwerk nicht oder dein übriges Leben ist total aus dem Gleichgewicht geraten. Und das ist kein Grund, stolz zu sein. Dieses Zitat stammt von Jerome Jarre. Und äh, dieser Typ hat äh, unter anderem Gary Vaynerchuk, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, eine Marketingagentur gegründet und ist mit nichts irgendwie aus Asien gekommen und hat dann quasi in relativ kurzer Zeit ziemlich viel Erfolg gehabt und ist dabei extrem bescheiden ge geblieben und ähm, hat sowieso ein paar ganz coole Ansätze, wie ich finde und über eine Sache, die mir aufgefallen ist oder die ich gelesen habe über ihn, nämlich über vermeintliche Misserfolge. Da hat er was zu gesagt und darüber möchte ich ganz gerne heute in der heutigen Episode mit dir philosophieren und gerade im Bereich der Veränderung, wenn du auch auf dem Weg bist, etwas anders zu machen, etwas besser zu machen etwas wirksamer zu gestalten für die Zukunft, dann äh, wird dir das, glaube ich, auch helfen, ja, deinen Weg nochmal anders zu betrachten bei den ganzen Herausforderungen, die ja nun mal offensichtlich da sind. Schön, dass du wieder dabei bist. Let's go! Ich habe ja schon gesagt, dass ich heute über Jérôme Jarre sprechen möchte. Äh, der Mensch hat mit 19 sein Betriebswirtschaftsstudium abgebrochen und äh, ist nach China gegangen. Äh, so war das. Da ist er mit sechs Startups gescheitert vorher und dann hat er seine Energie fokussiert auf den Durchbruch in den sozialen Medien und zwölf Monate später waren dann seine Videos über Glück und den Umgang mit Ängsten 1,5 Milliarden Mal aufgerufen worden, was ihm zum Pionier der mobilen Videobranche machte. Er fungierte 2013 als Mitgründer der ersten mobilen Werbeagentur mit Gary Vaynerchuk und beriet manche der großen Unternehmen der Welt, indem er Influencer mit Marken zusammenbrachte. Was ich super spannend finde, ist, dass er sehr, sehr coole Ansichten hat, finde ich. Ich habe das äh, in irgendeinem Buch gelesen, habe mir das auch rausgeschrieben und es ging um die Frage, welche oder welcher vermeintliche, in Klammern gesetzt, Misserfolg war die Voraussetzung für deinen späteren Erfolg. Hast du einen Lieblingsmisserfolg? Das hat er ganz cool beantwortet und das möchte ich ganz gerne hier mit dir teilen. Er schreibt, Zitat, fast alles, was ich anfange, scheint zunächst schief zu gehen. Als ich mein Studium schmiss, um mein erstes Startup zu gründen, dachten 75% aller Menschen, die ich kannte, ich würde das mein Leben lang bereuen. Manche prophezeiten mir sogar, ich würde bestimmt auf der Straße landen. Als ich schließlich mein kriselndes junges Tech-Unternehmen aufgab, um Online-Videos zu machen, hielten das alle um mich herum für eine peinliche Flucht und für Zeitverschwendung. Als ich die Influencer-Marketing-Agentur verließ, die ich mit Gary Vaynerchuk gegründet hatte... Um mich stattdessen mit der Nutzung sozialer Medien für gute Zwecke zu befassen, meinten alle, nun sei ich komplett verrückt geworden und würde neben meinem Verstand auch noch eine kräftig sprudelnde Einnahmequelle und eine sichere Zukunft verlieren. Dabei waren das alles die besten Entscheidungen meines Lebens, denn jeder dieser schwierigen Entschlüsse, die zunächst wie Fehlschläge wirkten, brachten mich etwas näher zu mir selbst. Jeder stärkte mein wahres Ich. Und jeder weckte mich aus einer Illusion. Inzwischen erkenne ich ein eindeutiges Muster. Jedes Mal, wenn ich mich meinem wahren Ich nähere, werde ich zurückgestoßen. Wenn mir etwas wie ein Misserfolg vorkommt, dann ist das für mich inzwischen mehr Antrieb als Belastung. So, wenn du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank. <lacht> denn ich finde es gar nicht so einfach sich da mal reinzudenken, was das eigentlich bedeuten kann für den eigenen Weg. Denn es ist ja so, je nachdem an welcher Stelle du in deiner, auf deiner Reise bist, kann es ja auch durchaus eine Phase geprägt von Misserfolgen sein. Und das große Ganze, vielleicht irgendwann mal entschieden, wie es werden soll im Blick, hast du trotzdem, kriegst du immer wieder Misserfolge oder Fehlschläge, geliefert und fragst dich ja vielleicht auch immer wieder, ist das so richtig und dann kommen die Zweifel und die Gefahr ist einfach riesengroß, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wieder zurückzugehen zu dem oder sich das zurückzuwünschen, was einmal war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe solche Phasen und kenne solche Phasen sehr gut. Im Rückblick betrachtet, wenn ich das jetzt mal versuche, auf mein Leben zu projizieren, dann waren die Dinge, mit, die zu Beginn mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit A, vielleicht nicht nötig waren, das ist, finde ich, auch ein spannender Punkt und B, viel zu herausfordernd oder viel zu viel Unruhe für das System, in dem du arbeitest, dass quasi diese Dinge einfach nüchtern betrachtet Blödsinn waren, vielleicht sogar. Und trotzdem waren sie im Rückblick jetzt notwendig, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Ich möchte ja ganz gerne ein Beispiel nennen, und zwar das Thema Natur pur. Wir haben hier in unserer Bäckerei die Dinge in Frage gestellt, wie wir sie machen. Es kann ja nicht sein, war damals meine Argumentation, dass wir als Handwerker einen Vanillepudding herstellen, der quasi nur zusammengerührt wird kalt, also ein Pulver mit Wasser. So, das nannte sich damals dann halt Kaltcreme und hat, war halt aromatisiert und schmeckte halt künstlich nach Vanillepudding. Aber die, alle Leute kannten das gar nicht anders und das war, Leute fanden das auch lecker. So. Und trotzdem, es hatte ja auch Vorteile, nämlich, dass man quasi weniger äh, Arbeitszeit hat. So, du hast immer weniger gelernte Kräfte vielleicht und du hast dadurch einfach ja, du erzählst jemanden hier in dem 400 Gramm Pulver, hau da ein Liter Wasser rein, anrühren und schon hast du Pudding. So, jetzt kommt, äh, jetzt kommt Natur pur und das heißt, nein, es wird nur noch <coughs> Entschuldigung Vanille verwendet, die zu 100% aus dem namensgebenden Rohstoff äh, stammt. Also, wenn ich ein Vanille verwende, dann muss es auch zu 100% Vanille sein. Und da geht das Problem schon los, denn die meisten Vanillearomen oder das meiste, was verwendet wird, sind Aromen und die sind eben nur zum Teil eben auch 95% aus namensgebenden Rohstoff. Eine 100% Vanille, wenn du mal drauf achtest, wird so gut wie nie verwendet, weil sie einfach auch arschteuer ist. So, das heißt erstmal das und zweitens... Wir hatten mit Naturpur ja noch ein paar andere Vorgaben erarbeitet, nämlich keine modifizierte Stärke. Modifizierte Stärke findest du auch in ganz vielen Produkten. Und ähm, sie sorgt dafür, dass du Sachen zum Beispiel auch gut einfrieren kannst und so weiter. Bindigkeit in den Massen, und Erfüllung und so weiter. So, wir, Bei uns gab es das aber nicht mehr, genau wie viele andere Sachen auch noch. Ähm, ich will dich da jetzt nicht zu sehr mit nerven, aber die Herausforderung ist halt zu sagen, okay, wir kochen ein Pudding und zwar nicht so wie Mutti sogar mit irgendwelchen Fertigpulverchen, sondern mit echter Vanille, mit Milch und wir kochen das auf, richtig wie es sich gehört und ähm, nutzen Maisstärke oder eine Weizenstärke. Und das funktioniert, nur hast du dann auch die Herausforderung, es muss halt richtig gekocht werden in großen Mengen, es muss vernünftig abkühlen ins Kühlhaus, wenn du das falsch machst, wie bei einer Suppe, dann wird das sauer, du darfst es nicht zu lange verwenden, im Laden musst du es kühlen und so weiter, je nachdem, ob es nochmal durchgebacken wird oder nach dem Backen draufkommt. Also das Ganze hat unglaublich viel ähm, Stellschrauben und der Hammer war, wenn du das Leute am Anfang haben wir das dann unseren Mitarbeitern zur Verkostung gegeben. Da haben alle gesagt, nö, der Alte schmeckt besser, weil der Geschmack komplett versaut war ähm, durch die Aromen, durch die künstlichen Aromen. So, das heißt, alles sprach im Grunde genommen dagegen, warum soll man sich diesen Scheiß antun? So, und äh, also das heißt, trotzdem habe ich entschieden, diesen Weg zu gehen, weil ich, der, der, der Weitblick war, so top down, quasi von der Zukunft aus. Ich habe gesagt, nee, wir müssen uns abgrenzen. Der Discount wird immer stärker. Das war zu der Zeit, wo es dann auch losging, dass du bei Lidl Brot kaufen konntest, wie verrückt, in diesen Back-Off-Stationen und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen einen Unterschied machen. Wir müssen ein Alleinstellungsmerkmal haben und wir müssen wirklich wieder echte Bäcker werden. Und das war sozusagen... Der, der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und trotzdem war das natürlich sauschwer und wir sind auch zu Beginn gescheitert. Das hat da nicht richtig geklappt, Pudding ist äh, sauer geworden, es äh, kamen Beschwerden und so weiter. Also zu Beginn war es wirklich so, dass man gesagt hat, nee, das, das, das funktioniert nicht. Und genau das Thema spricht er ja hier an und im Grunde genommen war das aber die beste Entscheidung unseres Lebens hier fürs Unternehmen, denn es wirkte zwar zuerst wie ein Fehlschlag, brachte uns aber wieder näher zu uns selbst. Und das finde ich halt, diesen, das finde ich halt einen super coolen Ansatz, das im Blick zu haben und das im Kopf zu haben. Das, Im Grunde genommen hat uns diese Entscheidung auch aus dieser Illusion geweckt, dass wir schon gut sind, dass wir ja so toll sind, diese Story, die man sich selber erzählt. Also, was einfach nicht stimmt. Und somit haben wir unser wahres Ich quasi des Unternehmens Ich, wenn man so will, wieder gestärkt. Und das finde ich ähm, spannend. Und daraus zu lernen, dieses Muster zu erkennen, dass wenn wir uns tatsächlich dem wahren Selbst oder wahren Ich, wie man das auch immer nennen will, nähern, dass sich das nicht gut anfühlt, dass man sich zurückgestoßen fühlt und diese Erkenntnis zu nehmen, wirklich auch mal da reinzugehen, und sagen, so, hey, wenn dieses Gefühl kommt, dann kann es sogar sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist dieses berühmte ähm, Angst ist grünes Licht. Gilt wahrscheinlich nicht für alles, natürlich nicht, aber ganz grundsätzlich. Und ich glaube, genauso fühle ich das auch, wenn ich jetzt mich hier auf dieser Reise befinde, dass es Dinge gibt, wo ich sage, boah, geht das, kannst du das machen. Aber ich habe diesen Blick für die Zukunft und ich sage, jetzt werden die Weichen gestellt und in Zukunft muss das Unternehmen so und so funktionieren, so und so müssen wir aufgestellt sein. Die und die Verantwortlichkeiten brauchen wir. Nicht zwingend an Personen gekoppelt, sondern an Positionen, an, an ähm, Fähigkeiten, äh, die gebraucht werden quasi vom Unternehmen. Genau, also das einfach mal so ganz locker weg. Heute Jérôme Jarre, kannst du vielleicht mal googeln. Vielleicht hast du den auch schon mal irgendwo gesehen, mit Sicherheit, äh, wenn du dich da in dem Bereich auch äh, immer mal wieder... Äh, ja, bewegst. Ich weiß gar nicht, was der jetzt aktuell macht. Kann, kann ich echt nicht sagen. Aber fand ich sehr spannend. Also, diese Frage sich mal zu beantworten: Welcher vermeintliche Misserfolg war die Voraussetzung für einen späteren Erfolg? Also, sozusagen einen Lieblingsmisserfolg rauszuarbeiten. Ja, schön. Gut, dass du wieder dabei warst. Freue ich mich sehr. Und wünsche mir natürlich, dass du nächstes Mal auch wieder dabei bist. In diesem Sinne. Bleib munter, ich bin raus, mach's gut, ciao. Einen habe ich noch für dich, ganz kurz, deine drei Krafthebel, um sich als Handwerksmeister maximal klar und wirksam zu entwickeln. Endlich wieder Puls fühlen und vorankommen bei dem ganzen Wahnsinn. Es darf für dich leichter werden. Ich habe einen, so einen Dauerbrenner,